0: Y es el momento de la columna de Cultura Canábica. Bienvenido nuevamente, Pablo.
1: Bueno, muchas gracias a todos.
0: Acá estamos hablando un poquito de, bueno, de lo que fue el festejo de Flores de Libertad, que en el comienzo estuvimos hablando un poquito. Eh, ya van a poder escucharlo ahí en, el, en algún resumen que compartiremos en las redes. Porque estuvo lindo la apertura, estuvimos hablando un montón de lo que fue el fin de semana, festejo, Flores de Libertad. Eh, y ahora llegó el momento oficial de la columna de Cultura Canábica Contanos, Pablo, y comenzá
1: en realidad con, con la temática del día de hoy Bueno, la idea de esta noche es, más allá de hablar de algunas novedades que vamos a dejar para el final eh, Hablar un poco de eh, ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta Ciertas cuestiones que hay que, que tener presentes cuando estamos en la recta final esperando para cosechar a ver, la paciencia es una virtud que se trabaja todos los días, la planta tiene sus tiempos, los tiempos no se los vamos a poner nosotros a la planta, hay que saber esperar y bueno, durante la espera no hay que bajar los brazos, no hay que descuidarse, no hay que dormirse en los laureles y hay que tener en vista eh, ciertos ejes. Uno de estos ejes y principal es sea donde sea que, que estemos cultivando, sea cultivo exterior, cultivo interior, siempre tenemos que buscar... Eh, garantizar o mantener la salubridad ¿sí? de, de la planta. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero que nada, tener una buena limpieza del espacio. En especial si hablamos de cultivo en indoor. ¿sí? Eh, fijarse de que si estamos regando, que no drene por todos lados, no mojar todo. Eh, es muy común que la gente, cuando caen las hojas muertas eh, de la planta, quedan sobre el sustrato alrededor del tallo y las dejen así. Eh, hay gente que de repente tira materia orgánica Arriba de la tierra, arriba del sustrato Porque bueno, tiene la idea de que está eh, Aportando nutrientes, fertilizando Y la realidad es que todo lo que cae Sobre el sustrato, sobre la tierra Alrededor del tallo Y entra en descomposición, lo que puede hacer es traer unos problemas Una cosa es que nosotros hagamos Un compost en su debido tiempo De buena manera eh, O hagamos preparados, si se quiere Caseros ¿sí? A base de eh, determinadas cuestiones orgánicas, determinadas verduras o lo que sea con el fin de hacer un tipo de fertilización pero hay que tener mucho cuidado con esto, mucho ojo porque el exceso de materia orgánica y en especial esto que hablábamos que quede descomponiéndose sobre la tierra nos puede atraer plagas y nos puede traer sobre todo problemas eh, ya que se pueden originar hongos en el sustrato hongos en el medio de cultivo y eso nos puede atacar las raíces y nos puede eh, de, directamente cagar la planta es, es muy común en el caso de gente que hace su propio compost casero y no lo composta debidamente o no espera los tiempos necesarios para que la materia orgánica eh, para que el compost se forme debidamente sí que tenga ese olor a bosque, que tenga esa esa digamos a la vista, que se vea todo uniforme, que vos no puedas diferenciar una cáscara de, de banana del de tomate que tiraste bueno, son cuestiones que a veces se mezclan en el sustrato y nos pueden tener este tipo de problemas y lo que es la limpieza del espacio, eh, va un poco de la mano con eso. No solamente en el indoor, sino también tratar de tener limpia la planta. Eh, si estamos regando, tratar de que no salpique sobre la planta. Tratar de que las ramas no estén arrastrándose en el piso. De que no estén tocando el piso. De que no estén las plantas apretadas entre sí. Que corre una buena circulación de aire entre la parte aérea. Y ¿sí? entre todas las ramas, las hojas de las plantas. Esto nos va a ayudar a mantenerla libre de plagas ahora. ¿Qué pasa si tenemos todos estos cuidados, estos recaudos, y aparecen plagas igual? Bueno, lo ideal es durante toda la etapa vegetativa de crecimiento de la planta y primeras eh, semanas de floración, usar insecticidas ecológicos para prevenir y no dejar la puerta abierta que venga una o más plagas y se instalen en nuestro cultivo.
0: Tengo una pregunta, profesor. Claro. <risa> no me queda grande, pero bueno. Eh... No,
1: no, no, no. Se supone, ¿no?
0: Eh, leí alguna vez, por eso te consulto, hablando de, de, de estos de insecticidas y cosas así, que las plantas aromáticas colaboran mucho, digamos, con el ecosistema, como que naturalmente alejarían un poco la, las plagas. ¿Es
1: así? ¿Es relativo? Yo voy, el profesor va a decir que es relativo. No, <risa> no, nah, nah, voy a decir que es relativo porque hay plantas aromáticas que sí, efectivamente, eh, ayudan a repeler cierto tipo de plagas, y, pero hay otras eh, plantas aromáticas que eh, atraen o le llaman la atención a algunos bichos. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Eh, por ejemplo, me acuerdo de un cultivador que decía en su momento que él usaba eh, la menta, que él plantaba lejos de las plantas, plantaba menta que crece como mata y... Va, sí, se va mandando por todos lados
0: todo
1: Y que la usaba para traer ciertas plagas Y que vayan a comerse la mente Que no le tocan la maría eh, Bueno Hay que investigar Hay que ver si si queremos usar a ver qué plantas aromáticas vamos a poner, de qué manera, pero bueno, lo ideal es usar insecticidas ecológicos, puede ser por ejemplo aceite de nim jabón potásico, son los clásicos y los más usados, que si bien ambos son de amplio espectro, se complementan entre sí, y el aceite de nim se mezcla con el jabón potásico, ya que el agua jabonosa tiene mayor eh, capacidad para aferrarse sobre la parte aérea sobre las hojas, los tallos, las ramas. Eh, y se va, hace que el aceite de neem Mezclado con esta agua jabonosa Con el jabón potásico Se banque más tal vez alguna llovizna Alguna lluvia Que no se limpie tanto Y que se mantenga en el tiempo Volviendo al tema aromáticas
0: eh, no, no voy a decir el nombre de la persona Para preservar su, su identidad <risa> Pero en su momento... Tenía una, una lavanda grande. La lavanda sí cumple, digamos, a, a comparándola con la menta, con esto de que quizás sea un poquito más protectora. Que...
1: Mirá, te soy honesto, la verdad es una que. La me, me, una lavanda importante. Me, me, me cagaste ahí en el tema. No estoy seguro en el caso de la lavanda si es una planta hermosa que tiene mucho olor, pero la lavanda también hay que mantenerla. Pues sí, si se nos sí. va de vicio, ¿viste? Se va poniendo leñoso el tronco. Eh, hay partes como que se van poniendo feas y si se quiere entonces siempre hay que estar podándola Cada tanto eh, Siempre por encima de las partes leñosas Cortando los nuevos brotes Para mantenerla de, de cierto tamaño Si no ya se nos va un poco eh, A la mierda la planta por así decirlo Y bueno eso tiene que ver también Con mantener ordenado o limpio El espacio donde vamos a estar cultivando No te sé afirmar eh, No voy a mentirle a nuestros escuchas Si es que atrae o o repere eso es algo tarea para el hogar voy a dejar pero bueno hay... <risa> ya que me dijeron el profesor más no la claro. tarea son cosas como para para ver que lo vamos a dejar en el tintero en cuanto a lo que son insecticidas ecológicos ...¿qué pasa el jabón potásico el aceite de neum... se pueden ir usando lo ideal es cubrir toda la etapa vegetativa las primeras semanas de flores... y después tratar de que la planta vaya sola si vamos a aplicar preventivos lo vamos a hacer cada 10 12 días y es importante hacerlo eh, a punto de goteo, ¿sí? y cubriendo, como esto es algo que actúa por contacto, cubriendo las caras superiores de las hojas, así como el vez, las caras de abajo de las hojas, ramas, tallo. Ahora, a medida que avanza la flora y que entramos en el periodo de engorde, y lo ideal es que mientras menos se mojen las flores, mejor. Menos riesgo vamos a tener de generar hongos. Entonces muchas veces se va suspendiendo la aplicación de insecticida. Ahora, ¿qué hacemos por ejemplo si nos aparece una plaga en las últimas semanas de flora? Bueno, a ver, se puede usar fango potásico, se puede usar aceite de neem. Yo lo que recuerdo también mucho es a lo que es la, la bauberia baciana. ¿Sí? La bauberia baciana es un hongo que no eh, inocuo para las personas, para los animales. Podemos pulverizar sobre la planta, eh, no nos va a hacer mal ni a nosotros, ni, ni a nuestras mascotas. Pero sí a los bichos chupadores, sea cochinilla, sea arañuela, sean trips... Eh, a los pulgones Cuando los bichos se acercan y chupan de la planta El hongo se les mete por dentro y los mata Entonces es un método totalmente Biológico si se quiere Para eh, atacar Ya no estamos hablando de prevención Estamos hablando de un insecticida eh, Biológico ¿sí? eh, También existe el BTI Y el BTK que sirven en caso de Tener gusanos que nos hacen seda Sobre la planta, larvas De determinados insectos Por ejemplo larvas de mosquitos, larvas de eh, Moscas. Exacto. Eh, bueno, el BTI y el BTK nos sirven eh, para atacar eh, y controlar este tipo de plagas. Eh, inclusive el BTI sirve, si mal no recuerdo, para lo que es la mosca del minador que es esta mosquita que viene, deja los huevitos dentro de la hoja y cuando eclosionan el bicho, digamos, la larva va por dentro de la hoja, marcando surcos, pues se va comiendo la hoja. Vos tiras aceite en un jabón potásico, se te caga de risa. Está por dentro de la hoja. Bueno, ahí juega, por ejemplo, lo que es el BTI. Eh, hay distintas formas. Hay que buscar lo más eh, armonioso posible, si se quiere, lo más eh, amigable, ¿no? Y este tipo de control biológico. También existe la tierra de diatomeas. Que yo, por ejemplo, muchas veces he tenido problemas porque me tapaba el gatillo. Hasta que la empecé a tamizar, si se quiere, varias veces. Eh... Las últimas veces he tenido de éxito primero colándola antes de ponerlo en el agua, mezclando bien. Yo tierra de atomea, le agrego jabón potásico, le agrego canela si tengo aceite de nin también y después esa misma mezcla de agua la vuelvo a colar pero ya a través de una tela o por ejemplo un filtro de café para que todas las partículas si se quiere que han quedado sólidas queden en ese filtro, queden eh, en esa tela y bueno. Todo lo que, lo que se escurre. ¿sí? Eso lo usamos pulverizando. Y así he logrado que, por ejemplo, no me tape los gatillos. Pero bueno, hay que buscar. La tierra de Atomeas es un polvo de alga fósil que lastima el, ex el exoesqueleto de determinados bichos. Eh, y bueno, son todos este tipo de métodos que son bien recomendables.
0: Esto de, de colarlo, ahí tiraste una de cocina, creo. O sea, de, de cuando se, se lo hace con la harina, por ejemplo. Hay que darse Tamizarlo, tamizarlo. ahí hay está.
1: Que, hay, no, no, pero bueno, sabes que... Lo primero que hago es una tamización, sí Pero después cuando ya lo mezclé en el agua Y lo vengo agitando Y el agua va ganando las propiedades de la diatomea que se ha diluido Hay muchas partes de diatomea que quedan eh, Más gruesas y si quedan en el fondo Y eso es lo que después nos tapa el gatillo Entonces literalmente Esa, esa agua Con la diatomea dando vuelta en el fondo La paso a un recipiente Pongo una tela en la boca del pulverizador donde va a estar el preparado y lo vuelvo a volcar de a poco de forma progresiva para que esto vaya atravesando la tela y se vaya las partes sólidas que nos van a tapar queden en la tela queden, o por ejemplo como te decía un filtro de café es ideal porque nada sólido lo va a pasar y bueno, ahí vamos a tener un preparado que va a ser efectivo y no nos vamos a estar volviendo locos, pulverizando, destapando, soplando y no van a estar acordándose de mi mamá, de mi hermana, de <risa> qué Tips, tips, tips. Sí, después bueno, otras cuestiones, hay que tener cuidado con las lluvias, como bien dijimos, lo ideal es no estar pulverizando las flores cuando están en las últimas etapas, tal vez desde la cuarta, quinta semana que empieza el periodo de engorde, ¿no?, eh, entonces bueno, en ese sentido hay que tener cuidado con las tormentas Hay que tener cuidado con las lluvias Porque a veces el agua continua Mientras que cae sobre las flores Se filtra dentro de ellas Se va colando dentro de los copos florales Dentro de las, eh, bueno, dentro de los cogollos Y al quedar capturada adentro Al quedar ahí encapsulada si se quiere Se empieza a pudrir el coco por dentro Y capaz nos dimos cuenta en el momento que estamos cerca de cosechar Si no, es clave la observación acá no hay que estarle súper encima, volviéndose loco, pero sí es importante todos los días tomarse 5 minutos. Te tomas un té, mira la planta, relojala, observala. Mira ambas caras de las hojas porque muchas plagas se esconden en las caras de abajo. No todas las vas a ver por arriba. Muchas veces cuando las ves en las caras de arriba, pues ya te recoparon. Eh, bueno, y hay que tener cuidado en ese sentido con las lluvias, hay gente que inclusive después de una buena tormenta ha sacado ventiladores al patio para que muevan las ramas, ventilen las ramas y se pierda este exceso de humedad yo directamente agarro con mucho cariño, sacudo un poco las ramas, te cagas de risa pero no quiero que, que quede exceso de agua ahí no quiero más problemas de hongos porque ya los he pasado ¿no? Uno se ha chocado contra la pared, aprende los ponchazos, para eso es esta columna, para que quienes no se escuchan, no se comen los garrones que ya nos comimos antes. Se supone que este domingo llueve. Domingo y lunes, en teoría, por lo que vino el pronóstico ayer. Pero bueno, ese es, ese es excelente consejo, mono. Hay que ver el pronóstico todos los días. Yo lo hago corta, entro a mi buscador amigo, pongo pronóstico del tiempo, me tira el pronóstico del día, hora por hora al otro día, y un pronóstico extendido de 10 días. Entonces todos los días entras, lo mirás, y bueno, eso te va a dar pauta si se viene una tormenta de la Santa Rosa, una tormenta importante. Y bueno, a veces, en ese sentido, si tenemos las plantas en maceta, está si bien lo ideal es no andar moviendo las plantas, bueno, yo cuando se viene una tormenta importante, las corro con mucho cariño y las resguardo. ¿sí? Porque no solamente está el problema de que el agua nos pueda generar un hongo, sino que los vientos... A ver... Cuando a las flores les cae agua, pesan más. Si las, flores, si las ramas que tienen los cogollos se mueven con el viento, mucho más se mueven cuando están mojadas y pesan más. Y si nos agarra una tormenta importante, nos parte las ramas. Y eso le ha pasado a la gente que tiene maceta, suelo y pasa todos los años. ¿Cuándo deja de pasar? Cuando aprendemos a atar las plantas. ¿Cómo hay que atar las plantas desde un punto...? que sostenga el peso de las ramas desde un punto que esté más alto de las ramas. Nosotros podemos atar las ramas si se quiere para abrir un poco más la planta y que la luz pase de forma más pareja a la parte del medio si se quiere de las ramas, las ramas secundarias Y tener una mejor producción Pero cuando nosotros las abrimos eh, Tirando con sogas, con cuerdas, con retazos de tela Siempre algo que no lastime la rama eh, Generalmente se abren desde puntos de abajo Es importante tomar puntos superiores a la altura de la planta Sea que ponemos un pitón en la pared Sea que armamos una estructura eh, con vigas de madera Sea que, no sé, tenemos un tendedero ahí Bueno, está, no cuelgo más la ropa Ato la planta ¿Sí? Puntos superiores que banquen el peso de las ramas Siempre más o menos a la mitad de la rama Nunca muy de abajo porque se te va a partir igual Nunca muy de arriba porque hay que buscar el equilibrio digamos Hay que ir viendo rama por rama de las que son más pesadas De dónde las vamos a matar Pero eso es fundamental, una vez que aprendemos a atar la, las ramas No se nos van a partir más O bueno, va a ser mucho más difícil que esto pase En ese sentido no vamos a perder cosecha se te parte una planta a la mitad perdiste el 50% de lo que podías sacar y bueno muchas veces los que hacemos cultivo en exterior es vida de granjero a menos que te pongas a buscar el cultivo de invierno que se arranca ahora en otoño para estar eh, cosechando en las primeras semanas de septiembre principios de primavera generalmente lo que más se usa es la temporada de primavera-verano entonces, bueno, si hacemos vida de granjero y tenemos que pegarle la vuelta al sol, hay que cuidar las plantas, ¿sí?
0: Una vez que, que termines todo, digamos, la primera parte de la columna, eh, te voy a pedir ahí unos minutos para dedicarle a esto del cultivo
1: de invierno, para hacerte algunos comentarios, pero siga, siga. Después, otra cuestión es el tema de la fertilización. La planta va teniendo distintas necesidades a lo largo de sus etapas de vida, ¿sí? Desde que... Bueno, a ver, una vez que germina la semilla, la realidad es que no necesita nada porque las reservas las tiene en la propia semilla y en particular en los cotiledones, estas primeras dos hojitas redonditas que son distintas al resto de las hojas que va sacando, porque en sí los cotiledones no son hojas reales, sino son justamente esas reservas eh, de las cuales la planta, se, el plantín, el brote se va a ir alimentando, va a ir surgiendo. A medida que va creciendo... Vamos a tener que fertilizar en mayor o menor medida con algo, con un tipo de nutriente. Por ejemplo, en crecimiento, eh, lo primordial es que no falte nitrógeno. Si bien la planta va a comer micro y macronutrientes varios, eh, hay que favorecer lo que es el nitrógeno y en floración el fósforo y el potasio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seguimos fertilizando y fertilizando y fertilizando hasta, hasta el día antes de cosechar? Bueno, lo que va a pasar es que tal vez tengamos un cogollo que cumpla función, que tenga una resina que nos sirva para el uso que le queramos dar, sea un uso medicinal, o sea, eh, que nos queramos fumar uno y pasarla bien, y disfrutar y relajar, o lo que sea, pero no va a tener un gusto, va a tener el sabor tapado, va a tener la ceniza muy negra, muy cargada, nos va a raspar mucho la garganta, y eso justamente pasa porque la planta hasta el último día le estuvimos aportando nutrientes y la planta no terminó nunca de comer, nunca terminó de traspasar nutrientes dentro de sí misma, no terminó de hacer los procesos, no comió las reservas que guardan las hojas o que guarda dentro de sí misma. Entonces bueno, o sea, está bien, todo bien. Me, me gustó el efecto de la flor pero no, no era lo que esperaba, no, no tiene el gusto que yo quería, porque yo fumo las flores de un flaco y saben re bien, claro, huelen re uh -huh. bien y ¿por qué las mías una cagada de ceniza negra? Bueno, es esto. Hay que tener... Eh, siempre hay que mirar para adelante, hay que proyectar no solamente con el tema del pronóstico, sino estar calculando cuándo vamos a cortar y unos 15, 20 días antes de la cosecha se corta con la fertilización y se riega solamente con agua. Después está bueno hacer lavados de raíces, este tipo de lavados, a ver, o los hacemos duplicando o triplicando la capacidad de la maceta en cantidad de agua con la que vamos a regar. Por ejemplo, para ser más claro, si tenemos una planta en una maceta de 10 litros, para hacer un lavado de raíces óptimo, vamos a tener que estar regando con paciencia, progresivamente, y de a poco a lo largo de un tiempo... ...vamos a estar teniendo que mandar un riego de mínimo 20-30 litros. ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos un sustrato preparado para cannabis... Que, tan, eh, ...que fue nutrido, pero que es blando como debe ser... ...bueno, nos va a ser más fácil. Ahora, mucha gente no se vuelca el sustrato de cannabis... ...porque dice, estos son unos chamulleros, te venden sustrato, te rompen... El ...y usan tierra negra o tierra del patio. Bueno, ¿qué pasa? Si vos usas tierra negra solamente... Se hace mucho masacote, se apelmaza mucho, no drena bien y acumula mucha humedad y se puede hacer mucho barro. Entonces corres el riesgo de que al tirar tanta cantidad de agua, eh, el barro evita que las raíces tengan contacto con el oxígeno. En ese sentido terminamos secando la planta, la planta se termina ahogando. Y se te... Vos ves que la planta se seca y decís, loco, ¿cómo es? se seca si le estoy poniendo agua? Bueno, le pongo más agua, ¿no? Entonces, es fundamental tener un sustrato que drene bien, que permite el contacto de oxígeno para con las raíces. Y también nos evitamos este posi el posible problema de, eh, por tanta agua que le hemos echado, que se genere un hongo por algún tipo de pudrición que se haya dado. Entonces, a veces también lo que nos conviene es, en vez de hacer un lavado de raíces solamente con agua, en estas cantidades, con el doble o el triple de agua de la capacidad de la maceta, sirve usar ciertos productos que sirven para el lavado de raíces. ¿sí? Productos que pueden ser... A ver, para que arrastren la carga de nutrientes que ha quedado alojada en el sustrato, en el contenedor. Entonces pegas un río con una cantidad suficiente para que el agua drene por debajo de la maceta. 2, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Usas una cantidad mucho menor. Pero este producto sirve para arrastrar los excesos de sales. Entonces a la planta... La comida que le queda disponible es la que ya asimiló, la que tiene dentro, o un poco que haya quedado en el sustrato. En ese sentido, vamos a ver que la planta se va poniendo más amarilla, de un verde más clarito. Esto es lo ideal, lo ideal es llegar al final de la floración con hojas, más tirando amarillo, o un verde pálido, un verde claro. Si sí, quiere decir que la planta ha comido sus reservas, ha digerido el alimento disponible, entonces bueno, en el momento de prenderlo va a tener una ceniza blanca, va a tener un aroma más marcado, Va a tener eh, un gusto ¿sí? más agradable y no nos va a raspar el fondo de la garganta. ¿sí? Otra opción es, bueno, no usamos un producto que sea de por sí un barredor de nutrientes, un barredor de minerales. Bueno, podemos usar enzimas. Las enzimas lo que vuelven es eh, todo eso que quedó ahí en el sustrato, que es comida potencial para la planta, bueno... La degradan, la transforman en algo que la planta pueda asimilar rápidamente. Y vamos a lograr este mismo, este mismo efecto. ¿sí? Hay distintos tipos de productos que son para darle el toque final, para el último momento, las últimas semanas, cuando se corta la fertilización. Esto es bien importante para tener el gusto que nosotros buscamos. ¿sí? Y nos evitamos estos problemas de que ensuciamos todo. Tengo un indoor. ¿Dónde le tiro 30 litros de agua? ¿Qué hago con toda el agua que dreno? ¿La meto en la tina? ¿Tenés tina? ¿Qué haces? Bueno, ta, a veces es mejor jugar con menos cantidad, invertir un poco más. Yo siempre digo que lo que uno gasta, eh... Digamos, lo que uno compra para la planta, sea macetas, sustratos, fertilizantes, no es un gasto. Es, es
0: inversión.
1: Gracias. Después se paga solo, ¿no? Si no, y sí, y sí. anda a caminar el barrio y decime cuándo te sale un gramo de collo. Lo ideal es el autocultivo, evitar el narcotráfico. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros cultivamos. Nosotros lo que bancamos es la planta, la verdad de la planta. La planta no nos hace mal, no nos hace delincuentes. Si no puede ser que si se cruzo una frontera soy un ciudadano... Y si estoy en mi país soy un delincuente... Porque tengo una planta que crece de la tierra, Qué, ¿no? loco,
0: qué loco, eso... La que le va hasta el ángulo con eso... No, es que claro... Usamos o sea, el río
1: de la plata y somos... Soy un ciudadano normal... normal. normal. Estoy en la parada del bando y fumando uno al lado del oficial... Ahora, en mi país me tratan como un delincuente... Porque no quiero ir del tranza... Y porque yo quiero cultivar y quiero tener esa relación... De dar y recibir para con la tierra y para con mis plantas, ¿viste? Ni hablar de que, bueno... Con todo el auge del cannabis medicinal... Y por toda la lucha de décadas de activistas canábicos, eh, de cultivadores, de cultivadoras, de distintas organizaciones y distinta gente que hoy no está con nosotros, eh, bueno, gracias a la lucha eh, y a no bajar los brazos y a no bajar las banderas, eh, y, a ver, no estoy hablando de mí, estoy hablando de gente que la viene peleando desde que yo chupaba un chupetín, eh, bueno, gracias a, a esto, estas cuestiones que se van acumulando a lo largo de la historia, estas luchas que se van van confluyendo, hoy estamos logrando conquistas de derechos, bueno, no hay que bajar los brazos y hay que ir por todo se celebran los avances, claro que se celebran una escalera no se sube de un salto se sube escalón por escalón, vamos a la realidad pero bueno, queremos lo... a ver, queremos transformar la realidad a luchar por nuestros derechos, esto es así a ver, la pregunta más común es que me llega el mensaje todos los días Pablo, ¿ya está? ¿la corto? ¿no la corto? ¿Cómo sé cuándo está la planta? Bueno. La
0: pregunta del millón.
1: Antes de empezar con esto, que es, es el punto de corte y los indicadores de madurez, una cuestión que es clave, gente. La planta, para florar de forma óptima, necesita 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Si tenemos Indor, el mejor amigo del Lindor, ¿cuál es Moró?
0: Mejor amigo del Indoor... A ah, ver si uy, te acordás. Uy, uy, uy.
1: Él. El mejor amigo de Lindor te pusieron un aprieto. ¿eh? No, a no, ver. está escuchando las columnas. Sí, el escuchando. mejor amigo de Lindor es el timer. ¿sí? La luz se tiene que prender siempre a la misma hora y se tiene que apagar a la misma hora. Tenemos 12 que y 12. Viste, <susurra> <ahí> está. Ah, <risas> la arregló. Tenemos que garantizar, eh, simular esos días cortos, ¿sí? equiparables con lo que son las horas de oscuridad. Un fotoperiodo más similar al invierno, que es donde la planta naturalmente dice, che, me tengo que reproducir porque el frío me la va a dar. Entonces, bueno, en el indoor es más controlable con un timer. Ahora, si estamos en un exterior, por favor, que no les den luces a las plantas. Las plantas necesitan oscuridad total desde que se hace de noche hasta que sale el sol en la mañana. Ahora está oscureciendo entre las 7 y las 7 y media, bueno, oscuridad total. Que no le den ni una luz de un vecino, ni una luz de la calle, ni una luz de nuestra casa. Si yo estoy con la computadora hasta las 2 de la mañana y tengo las cortinas abiertas, cerra la cortina o apagame la luz. Sí, así sea un foco LED de 5W que tengamos, no le tiene que dar luz directa a la planta. ¿Por qué? Porque la, esto se convierte en contaminación lumínica, la planta no termina de caer parada, en qué momento se encuentra, percibe estímulos de la luz, por más leve que sea, y nunca nos va a florar de forma correcta. Me ha pasado varias veces que vengan clientes y me digan, loco, me flora la mitad de la planta, la otra mitad, no me flora. Y bueno, negro, apaga el reflector. Yo entiendo las cuestiones de seguridad, bueno, busquemos otro método, no sé, comprate un perro, pero subí las medianeras, no sé, tener buena onda con tus vecinos, es clave. Cuide con le decís. Cuidémonos, pero la planta, esto es algo 2 más 2 es 4, para que tenga una floración óptima, lo que mueve el metabolismo de la planta no, es, no son las horas de luz. La cantidad de luz que percibe la planta, la calidad de la luz que percibe la planta es lo que la va a estimular para tener una buena floración, generar una buena resina. Pero lo que mueve el metabolismo de la planta son las horas de oscuridad total y de corrido que tenga la planta. Por eso es que garantizable 12 horas de oscuridad ¿sí? y ningún tipo de contaminación lumínica Denme bola, después me lo van a agradecer. Esto es clave, pasa muy seguido. Y hasta que no te lo dicen, ni se te ocurre a vos que la bombita esa que tenés ahí en un rincón te está jodiendo la flora. Vos lo que decís es, este fertilizante no funciona o algo estoy haciendo mal. Bueno, mientras más factores podamos tener bajo control, más fácil va a ser llegar al éxito, ¿no?
0: Pasa, pasa lo que decís. Con las luces pasa.
1: No, pero nos ha pasado siempre. Eh, bueno, por eso es importante el compartir el... Eh, estas charlas entre cultivadores, hay que tener mucho cuidado con los foros, pero si tenemos confianza en otro cultivador, bueno, los intercambios es lo que nos enriquecen. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de, madur de madurez? ¿Sí? El indicador más mentiroso es la coloración de los pistilos, que son los pistilos, los pelitos los blancos, Esa, los pelitos blancos que van sacando los cogollos, cuando se van formando se llaman pistilos. Estos pistilos tienden a oxidarse a medida que la, el cogollo va madurando. Estamos llegando al final de la floración. Pero, a ver, puede pasar que por cambios de temperatura drásticos. Porque hemos pulverizado con algún producto sobre la planta sin querer. Puede pasar que haya un factor externo eh, ¿sí? que haga que estos pétalos se oxiden. Entonces uno ve los peritos marrones, va y, corta el, va y cosecha la planta. A ver, si la planta no tiene una resina... No tiene buena cantidad de resina. Y esa resina no está madura. Podés hacer lo que quieras con ese cogollo. Que no va a tener efecto. No va a tener efecto esa flor. Entonces, el pistilo. Mientras que se mantengan blancos. Eso nos da pauta de que podemos seguir para adelante. Que tenemos tiempo por delante. Pero para mí los dos indicadores más importantes. ¿sí? Son la resina, los tricomas y los cálices. Vuelvo un segundo. ¿Cuál es la función del pistilo? que cuando el polen del macho llega, toca el pistilo y entra en contacto con humedad, esto entra ¿sí? a lo que es eh, la flor femenina y se activa la formación de la semilla. Nosotros no buscamos flores con semillas, si ¿sí? sea para el uso que le queramos dar. Entonces, el pistilo, mientras que esté blanco, tenemos tiempo para adelante. Y si se oxidó, pero los cálices no están inflados, si parece un peluquín terrible, si parece la cabeza de Miley, espera. Se tiene que inflar desde adentro hacia afuera. ¿sí? Estos cálices cuando están inflados, cuando la flor se infló de adentro hacia afuera. Vamos a ver que de cada... Para decirlo mal y pronto se ve carnoso. ¿sí? Se ve con cuerpo. Y vas a ver que de cada cáliz hay dos o tres pistilos que salen. Ya no es más una peluca. Sino algo como más acomodado, con más forma si se quiere. ¿sí? Eso se llama el engorde del cogollo. Y lo fundamental es la resina, los tricomas. ¿Sí? Este brillo que se va generando sobre el cogollo y sobre las hojas que están más pegaditas al mismo, a la misma flor, eh, a las inflorescencias. ¿sí? Estos, estos tricomas se van formando primero, aparecen de un tono transparente, después van madurando, van creciendo y se van poniendo de un tono blanco, ¿sí? blanco lechoso. Ya, si se quiere, cuando la planta está bien blanca, 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 los tricomas. Esto hay que verlo con lupa, ¿no? Una lupa que tenga un aumento por 60 y de ahí para arriba. Si queremos poder ver bien. Hoy por hoy te bajás una aplicación, si querés. No tenés una lupa, te bajás la app al celular. ¿sí? Lupa con luz, si querés. Está al alcance de todo eso. ¿eh? Es cuestión de poner un poco de voluntad. Y tener estos factores en cuenta. Si vos ves que la resina está toda blanca, bien blanca, bueno, si vos crees ya podés cortar. Muchos cultivadores dicen que el punto óptimo de corte es cuando tenemos cierto porcentaje de los tricomas blancos. Y un porcentaje menor o hasta el 50% de un color ámbar, de un tono ámbar, que esto es un tono rosáceo si se quiere. ¿Sí? Esto nos está marcando la pauta de que ya llegó la madurez. Ahora, si nosotros seguimos esperando también y nos pasamos de vicio, porque está bueno tener paciencia, pero tampoco dormirse. Si nosotros seguimos esperando, llega un momento que es de ámbar. Todos los tricomas se ponen ámbar y pasan y se ponen de un tono más, más tirando a rojo, más tirando a marrón. Bueno, se nos pasó la maduración. Si usamos va a tener un... Esa flor va a tener un efecto más corporal, si se quiere, más similares a las índicas, ¿sí? más relajante, no, tanto, no tan psicoactivo, no es algo que te va a activar o que te va a dar esa llamada de euforia, sino que va a tener un efecto más corporal, tal vez te va a relajar de más, ¿sí? no, tampoco irnos a los extremos, ni cortar nunca un cogollo que tenga los tricomas transparentes, porque no tenemos la carga de cannabinoides que nos va a servir para hacernos nuestra medicina o para usarlo del uso que queramos hacer, sea fumando vaporizando, hacer una crema, lo que sea. Nunca cosechar, repito, con tricomas transparentes, pero tampoco esperar a que se pongan todo rojo, todo marrón, todo ámbar. Un 50-50 entre blanco y ámbar está bien. Si querés, podés tener un 75 bien blanco, un 25 ámbar. Está bien también, porque después durante el, el secado y la manicura, y el tiempo que lo tengamos, a menos que las tengamos bien guardado al vacío, o frisados sin aire, hay que averiguar, después tarea para el hogar también, cómo se friza, ¿se pueden frizar las flores? Sí, hay que ver cómo se frizan, no hagamos cualquier cosa. Eh, a menos que te, le demos una vuelta de tuerca importante a cómo lo vamos a mantener los sucesivos meses, se siguen degradando un poco más los cogollos, siguen degradándose los... los eh, tricomas, ¿sí? Entonces, bueno, tampoco dejar que se nos pase de maduración. Entonces, recapitulamos. ¿Cuáles son, Moro, cuáles son los indicadores de madurez más importantes?
0: Los colores. Ámbar y blanco. Ahí va. En, en lo que es la resina en
1: los tricomas, una tonalidad 50-50, 75% blanco, 25% ámbar y los cálices bien inflados, ¿sí? Un cogollo bien gordo que se infló de adentro hacia afuera. Y por último le vamos a dar bola a los pistilos, que se van a ir oxidando. Ya si están la mitad oxidado y la mitad blanco, pero la resina nos está diciendo que hay que cosechar. Si los tricomas nos dicen que están listos, cosechamos. No, no le damos tanta bola a los pistilos. ¿Sí? Ahora, a partir de eso es fundamental hacer una buena manicura. ¿sí? Que en el momento de la cosecha, que es la manicura, que vamos a sacar el exceso de hojas que no tienen tricomas. ¿sí? Y también vamos a hacer una manicura fina, que es sacar las hojas que están pegadas en exceso a la misma flor, pero ¿cuál es la manicura frina? Estas hojitas que tienen resina, que tienen tricomas. Bueno, las separamos, nos podemos echar una manteca, nos podemos hacer un brownie, después hablaremos de este tipo de preparaciones eh, en lo que es lo gastronómico, si se quiere algún postre, algo para, eh, para el bajón. Pero, eh, bueno, esa manicura fina se puede guardar, se le puede dar distinto uso. Lo ideal es sacar el exceso de materia vegetal de hojas puntualmente ¿por qué? porque durante el secado esto va liberando la humedad que tiene por dentro, y si dejamos mucha hoja apretada contra el cogollo a la liberación de humedad y si no hay una buena recirculación de aire, se nos puede hacer un terrible hongo, justamente lo que no queremos primero, se corta se cosecha, se hace una buena manicura y se pone a secar, ¿en qué lugar se pone a secar? en un lugar que sea seco que a la vez pueda, tengamos la posibilidad de hacer una buena recirculación de aire ¿sí? e incluso eh, si es oscuro, en teoría se buscan lugares oscuros. Está bueno también que tenga cierta luz eh, mínima, luz tenue, mínima claridad, que se asome por algún lado, porque esto eh, va en contra de lo que son las formaciones de los hongos, justamente. ¿sí? Eh, así que si hay un poquito de, de luz, muy poquito, no está mal. No hace falta que sea una 100% oscuridad, pero sí es importante que no le, no le dé luz directa al fruto para conservarlo bien, ¿sí? secado, curado, es súper importante. Y después ya esto es un consejo, lo dejo a su criterio, es importante administrarse, ¿sí? si queremos pegarle la vuelta al sol, que nos alcance hasta la próxima cosecha, bueno, está todo bien con compartir, pero tampoco estés regalando coco, tirando coco por arriba de la medanera, tirando coco para el cielo, porque vas a llegar octubre, te vas a querer matar, no vas a llegar a marzo, no vas a llegar a abril no vas a llegar a mayo.
0: O el otro consejo, ahí me meto yo un poco, de armarte un, un habano, que eso le pasa, hay mucha gente golosa que se arma no un dedo de momia, la mano de la momia entera, o una momia entera, también.
1: Y sí, viste, al principio tenemos flores, somos todos, viste, kimping, estamos fumando ahí unos terribles tronchos. Yo todavía me acuerdo un cigarro grande que me armé para Navidad que después lo estuve llorando tres semanas cuando ah, me quedé sin flores, ¿me entendés? ¿Viste? No sabés cómo comía eso, claro, lo llené todo y después decís, boludo, ¿y ahora qué te queda? ¿Medio frasquito? Si tenía todo lo que sacaste, bueno, hay que administrarse, a ver, y también tiene que ver con la reducción de daños y el consumo responsable, no hagamos gilada, ¿no?
0: Pero también, para, para quizás contrarrestar un poco lo, lo que nos está diciendo Pablo, recuerdo los resultados de la encuesta canábica donde había un alto porcentaje de gente que regalaba. Entonces, también pasa eso. O sea, como... No tanto despilfarro, de sino el convite
1: El, el convite mirada. A ver, no seas rata Compartí <risa> Podés compartir Pero una cosa compartir Y otra cosa de cada fin de semana caigo a la fiesta Con un frasco de mermeluzki terrible Entonces pará, a ver Juntate con tu gente, compartí uno Intercambiá, un cultivador ayuda a otro cultivador En tiempo de sequía Una mano ayuda a la otra, de repente a vos te va a faltar Va a venir un cultivador, te va a ayudar a vos Hago el cultivador que te ayudó, le faltó, bueno, le compartís una parte de tu cosecha, nos cubrimos entre todos, ¿no? Porque tampoco es fácil, pero otra cosa es estar haciendo unos sabanos terribles, un coiba o, oh, ¿viste? Es, es esa, tenemos una fiesta, una juntada, y me hago el Mr. Grower, ¿viste? Y caigo con un terrible frasco y bueno, está, eh, <risa> llega un momento que a veces no da la cuenta, no da la ecuación, te quedaste corto, te faltan un par de meses y tenés que salir a comprar... Seamos, la recomendación de Pablo
0: de la Locarola: administrar. Y bien.
1: Y si no, bueno, te vas a tener que jugar con cosechas de invierno o seguir cultivando con un indoor. Está, avísame
0: cuando termines el, esta, ahí, ahí te, la di, te parte. di el pie. Perfecto, es, perfecto. Después
1: quedan las novedades, pero decime
0: Bien, bien, bien. No, es, es que estuve hablando ahí con amigos cultivadores que quizás no tienen mucha experiencia con el, el, el cultivo de invierno. Estoy hablando en exterior, ¿no? Y, y pero ya, ya tiraron ahí un par de semillas eh, y están creciendo muy tímidamente, muy chiquitas, eh, ahí en, en los primeros meses, por decir de alguna forma. Eh, y bueno, se están tirando ahí a la aventura de hacer exterior en invierno y bueno, que crezca lo que tengo que crecer. Creo que... Eh, no hay... Recién este año veo quizás gente que se está animando a un exterior, eh, em, hacia un cultivo de exterior, y me parece que está bueno, ¿no? Salga como salga, pero bueno, tirar, tirar ahí una, una semilla y, y ver qué pasa.
1: Mirá, a ver, cultivar siempre está bueno, ¿no? El, el ser autosuficientes... Eh, el no depender de nadie y el tema sea que cultivemos un tomate sea que cultivemos un porque obvio. no es gancha lo único que cultivo no, eh, rasta planta no solo la weed dicen por ahí obvio, obvio. Eh, entonces cultivar siempre está bueno y hay que experimentar ahora lo que es el cultivo de invierno eh, bueno, puede ser un poco más complicado porque, bueno, justamente no es la temporada óptima, es un poco más adverso Pero con ciertos recaudos se puede salir adelante, ¿sí? Generalmente el cultivo de invierno arranca con el solsticio, eh, perdón, con el solsticio, no, con el equinoccio, ¿Sí? Que sea en otoño, ¿qué quiere decir el equinoccio? Ya hemos hablado, hemos tenido una columna de cultivo de invierno que está en circorobano.com.ar Aquellos que quieran se pueden acercar y escucharla, si no me equivoco está subida la columna en, la, eh, en el espacio de cultura canábica el equinoccio, que sea en otoño, justamente con el comienzo de la temporada Quiere decir que el, el día del equinoccio, día-noche del equinoccio Es el día en el que, bueno, es la fecha, mejor dicho En el que el día va a tener la misma duración que la noche Vamos a tener igual duración, igual cantidad de horas de luz que horas de oscuridad Un fotoperiodo que es propenso para la floración Pero si nosotros estamos germinando ahí a finales de marzo si sí, la planta va a crecer eh, durante ese, ese tiempo de en, en el que eh, van a haber 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, 14 horas de luz, 13 horas de luz y el resto de oscuridad, más o menos el mismo tiempo de luz y oscuridad. A partir de eso la planta va a tener un crecimiento más acotado, en vez de tener de 2 a 3 meses de crecimiento, como si hubiésemos salido a la cancha en septiembre-octubre. Eh, generalmente la planta llega a la madurez sexual a partir de los 30 a 45 días de vida, o sea que vamos a tener más o menos unos 2 meses de crecimiento, y después prontamente la planta va, va a detectar que estamos en temperatura más fría, que el fotoperiodo le está diciendo que puede florar, y la planta va a sexar y va a comenzar con la floración. Eh, está bueno de repente jugar con macetas más grandes Como vamos a tener un periodo de crecimiento más chico Menos horas de luz, menos intensidad de luz Vamos a tener plantas con un crecimiento más acotado Pero aún así está bueno jugar con macetas más grandes De lo que eh, precisaría tal vez esa dicha planta En temporada de primavera y verano Porque el exceso de sustrato nos va a servir como aislante De la temperatura del exterior Para con las raíces Ahora, nunca se riega sobre mojado ¿Sí? Hay que evitar el exceso de humedad. Y por otro lado, si nosotros tenemos una planta de 50 centímetros en un tacho de 100 litros, no le mandes 10 litros de agua. O sea, reguemos acorde a lo que nosotros imaginamos o percibimos que es el sistema radicular de la planta. ¿Sí? Y a medida que lo va necesitando con el frío y la falta de luz, el sustrato va a tardar más en secarse. Entonces vamos a tener que hacer tal vez menos riegos eh, y estar atentos con eso, tener paciencia.
0: Una mini pregunta, ¿qué es lo peor que te puede pasar en el cultivo de invierno? Lo peor
1: que te puede pasar, a ver. Eh...
0: No, no, quizás no hablando de, de peste, sino de,
1: de. no sé, tiro algo, quizás puede crecer poco. Eh... A ver, las plantas en, en, en invierno, esto que estamos hablando, va a haber menos intensidad de la luz, menos horas de luz las plantas van a tener un crecimiento más acotado. Ahora, mucha gente de repente hace un cultivo de invierno tal vez en un lugar más protegido, techado, con alguna chapa transparente o con algún polietileno, algún plástico que deje pasar la luz, pero que protege tal vez de si cae algún tipo de helada, ¿sí? según donde estemos. No es lo mismo estar en Avellaneda, estar en San Telmo o estar haciendo cultivo de invierno en San Vicente. Bueno, es más... Mientras más es eh, el espacio abierto, es más común las son más comunes las heladas. Mientras más nos vamos al interior de la provincia, eh, te, hablo de la provincia de Buenos Aires porque es donde estamos en este momento, eh, Bueno, o determinadas zonas del interior del país, es más común que hayan heladas. Entonces, bueno, a ver, la planta generalmente uno la, la relaciona con una planta tropical, pero... Estas plantas vienen eh, muchas variedades de cannabis, bien, de clima, de lugares, de países, de regiones, con climas muy hostiles y temperaturas muy bajas. Siempre y cuando la temperatura no sea bajo cero, la planta se la puede llevar a aguantar. Si ¿Sí? Entonces, por un lado, si le la queremos poner bajo algún techo que permita el paso de la luz, va a estar todo bien, inclusive mejor. Si sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que haya recirculación del aire, para que la humedad no quede encerrada y no se nos formen hongos. Positivo del invierno en contraposición a tu pregunta es que el frío afecta negativamente a las plagas, o sea que vamos a tener mucho menos problema probablemente vamos a tener menos presencia de plagas que son daninas para nuestras plantas ¿sí? y tal vez eh, la planta resine mejor ¿sí? o genere más resina por este eh, eh, digamos el estrés que le va a generar la temporada de frío ahora lo ideal es comenzar a finales de marzo con el equinoccio ¿sí? este momento de igual duración del día con la noche y estar cosechando antes del principio de la primavera, ¿sí? en el otro equinoxio, ¿sí? a lo sumo en las primeras semanas de septiembre que con la llegada de una mejor cantidad, mejor intensidad de luz bueno, va a ayudar a la maduración de la resina, pero, y a la, formación, a la fotosíntesis, a la formación del fruto pero es importante cosechar antes de que se establezca firmemente la primavera y que nuestras plantas revegeten ¿Sí? Porque se estire mucho el día y se acorte la noche. Hay que tener esas cuestiones. Eh, y bueno, lo que decía, no excederse con el... Usar el exceso de sustrato si vamos a tener un macetón grande para que aísle. Ahora, si estamos regando a lo loco, claro. no va a aislar nada. Bien, eh, bien. O no va a aislar tanto. ¿sí?
0: Bueno, Pablito, estamos ahí en los últimos minutos. Quedan algunas novedades, así que te voy a pedir rápidamente que, que nos cuentes.
1: Bueno, a ver, más de uno... Se va a poner contento y más de uno se quiere matar, pero bueno, <risa> lo, lo tenía que dar. Eh, se han dado modificaciones en lo que es el Reprocam. ¿sí? Hay cosas que se mantienen, hay cosas que han cambiado. ¿Sí? Mucha de esta información que yo voy a decir a partir de ahora la pueden buscar en fuentes como cannabis Argentina, revista THC, Reset, por ejemplo, por decir algunos eh, medios de comunicación para reducción de daños e información acerca del cannabis. Eh, se han dado modificaciones en el Reprocam. Se mantiene, por ejemplo, la capacidad de, que tienen las personas usuarios registrados de transportar hasta 40 gramos de flores secas y hasta 180 mililitros o 6 goteros de 30 litros de aceite de cannabis. El límite de plantas se mantiene, que es de 1 a 9 plantas florando al mismo tiempo. Recordemos que podemos tener una cantidad eh, variada, no hay un límite para plantas creciendo, vegetando, ¿sí? de 1 a 9 plantas en floración. ¿Sí? Y el límite de cultivo interior sigue estando en los 6 metros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que se modificó? En exterior podemos tener un límite de, de superficie cultivable de hasta 15 metros cuadrados. ¿sí? Y la verdad que es un poquito más lógico. O sea, Se nota que con el paso del tiempo y a los ponchazos, bueno, ciertas cuestiones se van reformulando para bien. ¿no? Caída de maduro que si tenés plantas en exterior, más si tenés plantas en suelo... ¿Cómo haces para tenerlas solamente? ¿Querés tener nueve plantas en el exterior? Ta. ¿Qué haces en 6 metros cuadrados si las tenés en suelo? Es complicado, bueno, está. ahora podés cultivar en el exterior, sea en maceta o en suelo, hasta 15 metros cuadrados. Se han eliminado ciertas cláusulas como la quinta, que hacía responsable del tratamiento al profesional de la salud. ¿Sí? Esto es lógico, a ver. Yo soy profesional de la salud. no Un profesional de la salud a mí me da una receta por un medicamento que yo necesito. Ahora, si yo compro ese medicamento y lo estoy vendiendo en la esquina, ¿qué culpa tiene el médico? Que yo soy un zapato. O que no, yo voy, estoy voy. haciendo boludeces, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene coherencia para eh, proteger e incentivar que los profesionales de la salud se capaciten si se metan en el tema y cada vez eh, se le garantice a la gente el acceso a este derecho que es el uso del cannabis, ¿sí? para el uso que nos haga sentir bien. ¿sí? Uso medicinal, uso terapéutico. Si vos sentís que el cannabis te hace bien, es terapéutico. Corta la hocha ¿sí? Si a vos te gusta consumir cannabis, a vos, te hace, vos sentís que te hace bien, porque nadie, nadie, generalmente no hacemos las cosas para sentirnos mal, ¿no? Eh, bueno, ta, eso es terapéutico. Si a vos te cambia el día, bajaste tres cambios, llegaste, te relajaste, conectás más en una charla con amigos, con tu familia, lo que sea, eso es terapéutico. Entonces, bueno, vayamos hablando del tema, poniendo las cartas sobre la mesa y cambiando la cabeza, tirando los prejuicios. ¿sí? ¿Qué otra cosa se modificó? Hay una cláusula, que era la cláusula 7, la séptima, si no me equivoco, que hablaba de inspecciones de las autoridades pertinentes. Bueno, se han eliminado eh, el tema de que en cualquier momento, sin aviso, te puedan venir a inspeccionar. Y también se da la opción para que el paciente elimine... Eh, lo que fue el consentimiento que bueno, se brindaba en el momento de hacer el ReproCAN, el consentimiento yo entiendo que es a este tipo de inspecciones. Todavía, a ver, se tienen que seguir reglamentando cosas, ¿no? Una cosa es que se diga, va a salir tal cosa, bueno, hay que terminar de, digamos, de ajustar ciertas tuercas, pero estos cambios son para, bueno, para un mejor funcionamiento tanto de los que están regulando el ReproCAN como de los, los y las les usuarias. ¿Sí? Ahora, hay una novedad Que esto le va a caer muy bien a Víctor Que el otro día creo que estábamos hablando con él De este tema, que es que se ha Habilitado a las ONG Para que hagan cultivo Para pacientes registrados, para usuarios Registrados en el Reprocan Y una misma ONG puede estar haciendo Cultivo para abastecer hasta 150 Personas, en otras palabras hablamos De clubes de cultivo ¿sí? Y estos mismas ONG o clubes de cultivo Se van a poder registrar en más de una Locación, porque claro hay que tener lugar Obvio. para abastecer a 150 personas. Entonces, bueno, está. Seguramente se tengan que usar varias sedes, varios espacios. Y eso está permitido. ¿sí? Se mantiene, obviamente, el límite de cultivo de tantas plantas o tantos metros cuadrados por tanto por el usuario. ¿sí? Y. Eh, ta, 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 ta. La otra novedad es que el nace aprobó las primeras dos genéticas nacionales, en un momento se hablaba, hace un tiempo se habló mucho del CAT1, CAT2, que son genéticas eh, nacionales, bueno, Y nace se aprobó, mejor dicho, aprobó las dos primeras genéticas, que son la CAT3 y la EVA. La CAT3, eh, si no me estoy equivocando, es la que proviene de la, del laburo que ha hecho el Profelosa, cultivador solidario eh, de allá de La Plata, eh, con su genética quinto elemento, no quiero hablar boludeces, pero eh, si no estoy equivocado, la K3 proviene de la quinta elemento, eh, que bueno han sido genéticas estudiadas por la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, que se han usado para distintos tipos de investigación, y la EVA, que es la segunda genética, eh, la hace León Verde S.A., ¿sí? que es una sociedad privada, ¿sí? sociedad anónima, de Zárate. ¿Sí? Eh, bueno, como decía antes, las fuentes de esta información es Canábica Argentina, Revista THC, Reset también. Eh, es importante esto porque abre la puerta, cada vez van a ser más las genéticas nacionales que vamos a tener y las personas que estén registradas en el ReproCAM van a tener acceso a genéticas que están estandarizadas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué no da lo mismo la genética? Porque como hemos visto en columnas anteriores, para determinadas patologías se necesitan tal o cual cannabinoide distinto. ¿sí? Y los distintos canabinoides están en mayor o menor presencia en las distintas genéticas. A ver, para tratar distintas patologías necesitamos distintos canabinoides. Esos canabinoides se encuentran en distintas variedades de la planta cannabis ativa L, ¿sí? Entonces, al tener distintas genéticas, yo sé que si quiero tratar estas patologías, bueno, me conviene eh, adquirir la semilla K3. Y si quiero tratar otras patologías o quiero. busco determinados efectos en la planta, bueno, capaz que me conviene la EVA. Ahora son dos. El día de mañana van a ser más. Y el día de mañana se van a abrir las fronteras y van a venir semillas de afuera también. Y se va a hacer algo un poco más, más peleado. Lo importante acá es que la gente tenga derecho acceso. y acceso... A semillas de calidad ¿sí? que han pasado por los procesos o estándares necesarios para saber lo que estás eh, adquiriendo, ¿no? Y que tengas garantía de que la planta que estás cultivando con tanto amor y tanta paciencia te va a servir a vos, a tu ser querido, a tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu madre, a tu padre, a tu hijo. Y te va a servir a vos. Así lo que quieras es relajarte un sábado, un domingo, cuando saliste de laburar, y ta.
0: Perfecto, perfecto. Qué, qué novedades interesantísimas. Así que
1: Víctor debe estar muy contento. Eh, lo de los clubes de cultivo, esto de las ONG cultivando, la verdad que es algo muy lindo, algo muy bueno. Y nada, es un muy lindo laburito. ¿Quién no querría ser jardinero, no?
0: Obviamente. Muy interesante por miles de cuestiones, como hablamos en su momento con Nermi del Jardín del Unicornio. Porque tenés gente que quizás, no sé... Eh, se la, trabaja viajando todo el tiempo y no puede estar prestando atención a una planta gente que no quiere simplemente tener una planta eh, gente que no le da el espacio gente que no sé por distintas cuestiones no puede y bueno de esta forma van a tener acceso eh, hemos visto hemos visto documentales eh, o gente que cultiva y quizás no le alcanza ¿no? El, el lo que puede cultivar para, para el uso que le quiere dar eh, hay muchas eh, situaciones y vimos un documental con Pablo en el Festival de Cine Canábico Internacional del Río de la Plata, un documental que hablaba eh,
1: sobre los clubes de cultivo muy, muy interesante en España. Es una fun perdón, es una función social y es un accionar solidario que estás ayudando a la gente a acceder a un derecho que, como vos dijiste, por distintas situaciones, por distintas realidades, no pueden cultivar, no tienen el tiempo, no tienen las herramientas, no tienen los conocimientos... Un montón de cuestiones, como vos bien dijiste. Bueno, los clubes de cultivo van a garantizar el acceso a un producto, un, eh, una flor, un derivado de calidad.
0: Eso sí. Muchas gracias, Pablo, por todo el contenido. Impresionante. Próximamente en circoromano.com.ar, en Spotify también. Así que nos estaremos reencontrando en el próximo mes. Eh, ya con, no sé si la previa o el post de la Marcha Mundial de la Marihuana Así que hay que mirar el calendario nada más Después de
1: dos años de no marchar Bueno, totalmente, la verdad que me sacaste las palabras de la boca Porque en mayo, eh, como es histórico, se viene la Marcha Mundial de la Marihuana eh, Hablábamos de esto de conquistar derechos eh, Continuar con las luchas, las luchas que vienen desde hace años, desde hace décadas Bueno, a ver... Eh, a seguir construyendo desde el lugar que cada uno pueda, ¿sí? eh, sea ayudando al vecino. Eh, pero bueno, si podemos visibilizar, si podemos hablar, poner el tema sobre la mesa, eh, si podemos tratar de generar conciencia, desestigmatizar, tirar prejuicios abajo, mejor aún. Y si podemos eh, salir a manifestarnos y a visibilizar nuestras situaciones y nuestras realidades y qué es lo que queremos para el futuro... Mejor aún, así que bueno, se viene esta marcha, eh, ya, se ha hecho, bueno, ya se han hecho actividades el año pasado, se hizo la marcha nacional, si mal no estoy recordando, él fue el 24 de noviembre y ahora es el momento de la marcha a nivel mundial, el primer sábado de mayo, así que bueno, estaremos con esas novedades.